0: Ты используешь подкаст как оправдание, а я его использую как путеводную звезду, понимаешь? И кто из нас лучше? Да,
1: да, да. Как ведущий. Привет, это подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус, А я Андрей Бабицкий, Здравствуйте. Каждую неделю мы с Андреем решаем сложные или простые этические вопросы, которые ставят перед нами новости и жизнь. А еще у нас вышел новый подкаст Ильи Колмановского. называется «Голый землекоп». Послушайте его трейлер. Привет, это Илья Колмановский и новый подкаст студии «Либо-либо» «Голый землекоп». Я буду рассказывать о последних научных открытиях, говорить с людьми, которые их делают, и разбираться, как эти открытия касаются каждого из нас – Мы собирались записывать этот подкаст еще до пандемии коронавируса. Но сейчас большая часть научных публикаций посвящена одной теме. Поэтому я буду много о нем говорить. Однако другие научные новости никто не отменял. Голый землекоп. Мы выходим по пятницам. Сегодня мы решили поговорить про изоляцию про то, как люди оказались в изоляции и как им всем теперь стало тяжело друг с другом.
0: В смысле просто тяжело. Ты сначала опухаешь от того, что ты должен все время говорить про коронавирус, как бы еще опухаешь от того, что ты должен даже с любимым человеком столько времени проводить. Как... Но никто же не подписывался на самом
1: деле. Нам даже тяжело стало друг с другом, Андрюш, нам стало с тобой тяжело. Ты знаешь, да. что мы с тобой ведем подкаст уже три года. А ты знаешь, что такое три года? Три года – это срок, за который проходит влюбленность, Андрюш. Наша с тобой этическая влюбленность уже прошла.
0: Ты хочешь сказать, что за три года проходит даже у терпеливых людей
1: влюбленность? Потому что по моим меркам три года это очень много, да. И теперь, когда мы все оказались изолированы, нам еще сложнее с недостатками друг друга. Мы никуда не можем от них деться, потому что ничего нет, кроме нас, наших близких и наших обязательств, которые еще держатся. В том числе наше обязательство с тобой вести подкаст.
0: И коронавирус, надо сказать, он тоже никуда не девается.
1: У меня есть для тебя предложение на сегодня. Давай. Потому что, честно говоря, этические вопросы меня уже не волнуют. Меня волнует вопрос, как выжить, и как выжить с тобой в том числе? Как вообще дальше угу. это терпеть? Предложение у меня такое, значит, в девяносто седьмом году психолог Артур Арон, профессор университета Стоуни Брук начал исследовать всякие близкие отношения и придумал такую штуку. То, что вы сейчас слушаете кусочек ужасного звука, он сейчас закончится. Дело в том, что поскольку мы все изолированы и я пишусь на даче, я не заметила, что у моего диктофона села батарейка. Поэтому этот кусок – это запись с видеоконференции Zoom. 36 вопросов, которые позволят людям сблизиться. И в том числе незнакомые люди, задавая эти вопросы, могут стать ближе друг к другу. А потом, когда он это опубликовал, и это опубликовала газета New York Times, стали появляться свидетельства о том, что после того, как люди задали и ответили друг другу на эти 36 вопросов, они влюбились, а некоторые даже поженились. Чтобы с нами этого не произошло, мы не будем друг другу задавать эти 36 вопросов. Я предлагаю тебе задать друг другу другие вопросы, которые, может быть, помогут нам с тобой и другим людям почувствовать себя совместимей Ближе и терпимее друг к другу в эти сложные недели, в которых мы все оказались. Давай. Давай задавать их по очереди. Я подготовила тебе. 10 вопросов, я знаю, что и ты подготовил их мне Мы не показывали друг другу Их видел только наш редактор Андрей Борзенко
0: Самое обидное, если они полностью совпадают Тогда нам придется жениться просто
1: Нет, он уже сказал, что вряд ли мы полюбим друг друга после них Потому что, кажется, мы решили задать друг другу каверзные вопросы Вместо того, чтобы задать друг другу интимные, близкие, нежные вопросы Понятно Ну что ж, тем хуже для нас и наших слушателей Итак, мой первый вопрос тебе, Андрей. Ты узнал страшный секрет, который очень хочется с кем-то обсудить. Расскажешь ли ты о нем кому-нибудь и кому?
0: Я вообще всю жизнь был очень болтливый. Я несколько раз в жизни проболтался как-то неприятным образом. А мне было прям реально стыдно по этому поводу. И поэтому теперь я немножко ударился в другую крайность. И я не рассказываю вещи, которые, в принципе, даже уже почти не являются секретом, но которые как бы могли бы теоретическим являться. И сплетен, потому что я как бы борюсь с собой очень сильно. Поэтому у меня, в принципе, нет практически такой вещи, которую я не мог бы рассказать девушке своей, думаю. И я тогда так говорю, но только это адский секрет. Но меня это не очень утешает.
1: Ты знаешь, мы с тобой очень похожи в этом смысле, но я ужасно не люблю, знаешь, такие страшные секреты, как то, что кто-нибудь беремен. Вот я ненавижу. Был такой период, когда все все время были беременны. Когда это
0: считалось секретом. Почему И секрет это был
1: страшный секрет. И мне казалось, что это ужасная дичь. Если есть какая-то вещь, которая необратима, то Нет. почему ее надо держать в секрете? Я вообще не люблю секретов суеверных. Вот эта категория секретов, мне кажется, уже тупой. Как бы что ни сглазить? Беременность, свадьба, роман, переход на работу. То все личные какие-то штуки. И если это секрет, не надо было мне это говорить. То есть единственный тип секрета – это когда человеку нужно выговориться, но он не хочет, чтобы об этом узнали. Все остальное, когда с человеком что-то происходит, то я не понимаю страшность этого секрета. И действительно, самое ужасное – это когда люди заводят секреты друг от друга в семье. В смысле, ты мне что-то рассказал, а я не могу рассказать никому дальше внутри своей семьи. И, значит, начинается, потом второй узнал, и вы никогда этого не обсудили, а потом, когда узнали, всем обидно, что от тебя это скрыли. То есть ты как бы, когда секреты, еще поперек семейных отношений встают. То есть
0: ты считаешь, что единственная тайна это тайны исповеди, которую надо уважать.
1: Да, но есть еще профессиональные такие штуки, когда секретность информации входит в конфликт с твоим душевным состоянием. И я тогда считаю очень простую вещь. Публичность может быть только как бы, если ты раскрываешь секрет чужой, то только под своим именем. А если ты публично никому не рассказываешь, ну, конечно, тоже своей семье и своим друзьям, мне кажется, ты можешь рассказать. То есть никакие корпоративные тайны если ты не подписал NDA. Но я в своей жизни никогда не подписывал NDA.
0: У меня тогда такой естественный вопрос. Вот скажи, что должен сделать человек такого безнравственного, аморального, чтобы ты просто не захотела с ним общаться? Чтобы ты, как бы, в некотором смысле это не смогла простить?
1: У меня есть одна вещь, которую я не могу простить людям. Наверное, их больше, но есть одна, которую я не могу принять. Когда ты не можешь достучаться до человека, Когда ты вчера разговаривал, это был человек, а сегодня ты разговариваешь, а человек выстроил какую-то стену, и ты не можешь как бы достучаться до простого человеческого. Ну, эй, подожди, давай поговорим. Вот когда человек отказывается коммуницировать, когда он выстраивает какие-то заслоны, они могут быть любые, неважно, какого типа заслоны: этические, принципиальные. Когда люди отказываются от человеческого ради каких-то принципов, в этот момент мне становится уже неинтересно.
0: А а просто с плохим человеком? Ну, бывают плохие люди, которые врут, воруют, я не знаю.
1: А у меня таких нет вокруг. В этом смысле, ты знаешь, я считаю, что мне очень повезло в жизни... Мне не приходилось разочаровываться в людях. Никакие мои близкие люди и друзья никогда не становились людьми, которые врут, воруют или говорят какие-то вещи, за которыми мне ужасно неловко и хочется сделать вид, что я их не знаю. Бывали случаи, знаешь, когда у нас с тобой есть общий знакомый, который там в какой-то момент возглавлял газету «Взгляд» и писал какие-то даже не провокационные, а как бы ужасные какие-то противные вещи и отстаивал какие-то противные принципы. Но это случаи, знаешь, когда ты должен с человеком временно перестать коммуницировать, когда ты просто, ну, человек заблуждается, с ним бывает, и люди искренне заблуждаются, и они готовы с тобой разговаривать, они готовы спорить, доказывать тебе что-то, но ты не хочешь, ты как бы у меня есть тоже близкий друг Петр Фаворов, он любит в Фейсбуке написать всякие провокационные вещи, но я на эту тему не коммуницирую, я знаю, что он очень хороший человек, я его люблю. И он мой ближайший дружок. Но есть вещи просто, где ты говоришь, давай про это не разговаривай. Но всюду, где есть человек, я готова разговаривать. Мне
0: просто кажется, что в большей степени, когда ты говоришь, мне не приходилось разочаровываться в людях, то это значит, что на самом деле ты завершаешь довольно большую работу, когда ты выбираешь этих людей. Потому что каждый раз, когда случается, ну, знаешь, какой-нибудь случается, никто не мог предположить, никто не мог сказать и так далее. Ну, какая-нибудь беда случается или глупости, вот как бы про кого-то человека становится понятно, что ну просто это какой-то запретил, и все такие ходят и говорят, ну никто же, даже самые близкие родственники не могли понять, что Вася серийный убийца. И, наверное, они не могли понять, но, с другой стороны, мне всегда кажется, что нет, что я уверен про людей, которые меня окружают, что они не серийные убийцы на некотором более высоком уровне. То есть, может быть, я занимаюсь каким-то фейс-контролем на входе, я не знаю, но в тот момент... Когда, если, не дай бог, такое случится с кем то из моих близких, знакомых, то я буду испытывать шок и вину на эту тему. Я не верю в то, что это нельзя не увидеть.
1: Такой же вопрос, из-за чего ты перестанешь разговаривать с человеком. Но вот хорошо, и маньяки считают, что они не станут, и ты испытаешь шок. А что они должны сделать, чтобы ты перестал? Из-за чего ты перестанешь разговаривать со мной?
0: Но у меня, на самом деле, очень простой отсекающий принцип – это насилие. Я более-менее любому человеку готов простить все, кроме насилия, и более-менее никому не готов простить насилие. Ну, в смысле, я имею в виду не пьяную драку, наверное, готов, хотя, честно говоря, в юности вокруг меня были люди, которые участвовали в пьяных драках, и ни с кем из них я не общаюсь сейчас. Но вот людей, которые получают какое-то удовольствие или воспроизводят насилие, я не могу вообще вокруг себя терпеть ни в каком виде кого-то бьют, нарываются, как бы провоцируют драки, я не знаю, что-то такое. Ну, или что-то хуже.
1: Мне кажется, что я про себя знаю, что у меня бывают состояния гнева, когда я могу действительно физически что-то сделать. И я знаю, это бывает с детьми маленькими. Я давно такого не был, но когда дети маленькие, и ты устал, и что-то происходит, то я знаю, что иногда... Я могу впасть в это состояние гнева, знаешь, когда ты трясешь ребенка и говоришь ему, он плачет, и ты только это самое, от этого звереешь еще больше, потому что тебе надо, не знаю, войти в подъезд, а он в этот момент что-нибудь. И мне в какой-то момент стало ясно, что для меня это хорошо, и хорошо, что я знаю, что я так могу. Потому что, мне кажется, самые ужасные вещи случаются, когда человек думает, что он так не может, потом это с ним происходит, и он тогда потом не может объяснить, что произошло. Когда ты знаешь, ты в некотором смысле потом постепенно научаешься не доводить себя до такого состояния, поскольку ты знаешь, что оно в тебе возможно, и ты знаешь, что, ну, ты можешь сесть из-за это в тюрьму или совершить какие-то ужасные вещи. И я научился избегать, то есть сворачивать разговор или сворачивать конфликт до того, как я знаю, что я впаду в это состояние.
0: У меня есть такое, бывают, как у любого человека на Земле, мстительные фантазии. Представь себе, что стоишь на перроне, и подходит поезд, и рядом стоит Путин, и ты можешь вытолкнуть под поезд, как бы, или не можешь. Я часто задаю себе вопрос, как бы я как бы поступил в этом случае, я понимаю, что мне прямо физически будет это сложно. То есть я понимаю, что есть люди, которые, в принципе, заслужили вполне как бы всей своей жизни, чтобы толкнули под поезд, но я не могу это сделать. Не потому, что я, значит, ведущий этического подкаста, и у нас упадут продажи после этого, а потому, что просто не могу. Ну, мне это прям реально будет почти невозможно сделать.
1: Мне кажется, надо открыть себе новые грани, понять, что ты способен на больше, и это позволит, может быть, выйти твоей пассивной агрессии. Мне кажется всегда, что пассивная агрессия – это не недоагрессия, понимаешь? Пассивная агрессия – это то, что внутри тебя, агрессия – когда она уже вышла, понимаешь? И уметь ее выпустить тоже очень важно. Что у меня не задерживаются, понимаешь? Шлаки не задерживаются, они всегда выводятся, выводятся.
0: Я не люблю физиологические метафоры, да. да. Когда-нибудь с тобой случается, что ты вот ведешь себя безнравственно, знаешь это, ведешь себя неправильно, но продолжаешь?
1: У меня были случаи, да когда я знала, что я веду себя безнравственно. Но нравственность, понимаешь, она очень ситуативная вещь. То есть в тот момент я считала, что веду себя безнравственно. У меня были по этому поводу сложные внутренние метания. Это было связано с романом, с семейным человеком. Но Обычно, чем больше у тебя нравственных метаний, то есть когда ты уже знаешь, что ты себя ведешь и знаешь, что в твоих категориях это является безнравственным, то это самое худшее, что бывает. Лучше, когда ты делаешь что-то ужасное и не знаешь, что это безнравственно. Потому что когда ты знаешь, что этот клубок из метаний и внутреннего противоречия, он на самом деле только разжигает как бы объяснение, которое ты даешь себе, почему ты это делаешь. Потому что то, что я не умею делать, как ты знаешь это признавать, что я делаю что-то плохое и продолжаю это делать, или говорю что-то плохое, или думаю что-то неправильно. Поэтому у меня всегда срабатывает защитный механизм в виде объяснения того, почему именно это не так безнравственно, как вы думаете, или вообще почему это окей. И в этом смысле я предпочитаю... Не делать так. Не делать да. так. Не потому, что это безнравственно, а потому что то, что я про это начну потом думать и как я начну себя оправдывать, гораздо хуже, чем просто безнравственность.
0: А, я понимаю это, но это, мне кажется, вообще очень: я, собственно, думал про этот вопрос, потому что мне кажется, это главное свойство русской культуры, в принципе. Я не очень люблю говорить про культуру, но, в принципе, в России же всегда так, что все проблемы возникают не от того, что ты сделал что-то плохое, а от того, что сделав что-то плохое, ты не можешь извиниться как-то и э, как бы попытаться придумать, как это исправить, а ты в этот момент должен встать на и всем объяснить, в лучшем случае, что ты был прав, в худшем случае, что вокруг враги и ты в окопе, и поэтому у тебя не было выбора и так далее. Но, в принципе, ситуация, в которой человек уже не прав и продолжает как бы доставить просто, потому что невозможно откатиться и извиниться, это какая-то очень совершенно опасенная ситуация из русской жизни. Я все время в ней нахожусь, ну, часто очень. Но, конечно, в основном, когда это касается каких-то персональных отношений. То есть, скорее, не в смысле, что я, значит, кого-то побил или что-то, а в смысле, что я просто ссорюсь, и я понимаю, что я ссорюсь, я не прав в этой ситуации, но очень сложно остановиться. И, в принципе, у нас нет совершенно инструментария для этого.
1: Но, ты знаешь, у меня есть еще такая совсем простая бытовая безнравственность. Ты когда начинаешь обсуждать кого-нибудь из друзей с кем-нибудь, другим, не очень близким. Когда тебя кто-нибудь спрашивает про какого то твоего близкого человека, и ты начинаешь какому-нибудь постороннему человеку рассказывать зачем-то про близких те людей. И знаешь, такое бывает, когда ты пьяный. Но я, когда пьяная, я ничего особенного не рассказываю. У меня, наоборот, очень приятные приходы. Я людям начинаю говорить приятные вещи, которых я о них не думаю. А бывает, когда ты трезвый что-нибудь говоришь, и потом не понимаешь, зачем ты это говорил и почему. Вот это меня ужасно мучает, эти вещи я всегда скрываю и никогда никому не рассказываю о них, мне всегда бывает ужасно страшно, что вскроется, что я что-нибудь сказала, при том, что я очень люблю всех своих друзей, но знаешь, когда ты говоришь про своих близких друзей с близкими друзьями, это одно, ты можешь многое да. рассказать, ну вот он-то, ну мы знаем все, что он вот такой. А посторонним мне всегда кажется это ужасная-ужасная гадость что вот это безнравственно вообще, лучше никогда не обсуждать никого ни с кем.
0: Ценишь ты лояльность?
1: Ну, я ценю лояльность, конечно. Но учитывая, что я считаю, что я не ошибаюсь в людях, то мне кажется, что это классно, как бы я выстроила пирамиду лояльности.
0: Да, это правда, но с другой стороны, просто мы же вот ведем этот подкаст, я-то, например, очень осознаю, что большая часть причин, по которым я веду подкаст, состоит в том, что я хочу стать лучше. Не не то, что я хочу кого-то научить жить или даже развлечь, а что вот мы об этом говорим, и поскольку я не хожу к психоаналитикам, то мой способ стать лучше – это говорить про то, как можно или нельзя себя вести.
1: Интересно, что я веду этот подкаст, и изначально как бы мне круто было заниматься этим подкастом, потому что... Для меня это возможность проговорить вещи, которые неприлично думать. Очень многие вопросы, которые мы с тобой обсуждали, мы рассматривали с тех точек зрения, с которых публично их рассматривать неприлично. Ну, некрасиво это занимать правда, такую да. позицию. И для меня всегда вот эта стыдная позиция, которую ты иногда чувствуешь, ты иногда чувствуешь, ты думаешь не так, как думают окружающие тебя умные, хорошие люди. И для меня это попытка объяснить, почему я так чувствую, и почему это нормальное чувство, почему это нормальная эмоция или нормальная позиция, к которой может дойти человек, который тоже хороший.
0: То есть ты используешь этот ответ как оправдание, а я его использую как путеводную звезду, понимаешь? И кто из нас лучше? Кто из нас лучше, как ведущий?
1: Ты станешь лучше, а я объясню тебе, почему я не такой плохой человек, как может показаться.
0: Когда-нибудь, когда-нибудь.
1: У меня к тебе неожиданный, простой, бытовой, даже, может быть, тебе сразу не покажется этическим вопрос. Тебя попросили убрать со стола. Какие действия ты предпримешь в связи с этим? Что именно ты сделаешь в ответ на эту просьбу?
0: Уберу со стола.
1: Из каких действий это будет состоять действие?
0: Ну, я все, что надо выкинуть, выкину посуду, сложу в раковину, чашки поставлю рядом с раковиной, потому что не складываю их в раковину. Потом я еще, вероятно, помою посуду. Ты просто не понимаешь, какой бездну ты сейчас открываешь. Потому что в моем маленьком домохозяйстве все, кроме меня, не убираются с стола. Не потому что все ленивые, все очень правдолюбивые, все время что-то делают по хозяйству, а потому что просто оказывается, что у каждого человека есть нервянка своя. Вот моя нервянка, что мне нужен чистый стол, и я просто готов уничтожить всех за это. Что знаешь, ты вот находишь тарелку, а в ней гречка с молоком, и вот просто у меня в голове не укладывается, как человек может оставить на столе тарелку с гречкой с молоком недоеденной. Но, может быть, ты имела что-то в эту руку.
1: Да, ее же еще нельзя выкинуть, ее надо, ее надо вылить в унитаз. Нет, ты прошел мой маленький этический тест, потому что, мне кажется, очень часто люди, когда их просят убрать со стола, буквально просто складывают все, например, просто в раковину и не моют посуду. И мне кажется, что это самая ужасная бытовая проблема, когда я прошу тебя убрать со стола, ты убираешь со стола и считаешь, что ты многое сделал. После чего я иду, вижу полную раковину грязной посуды, мою посуду, и считаю, что я очень много сделала. И получается, что одно действие делают два человека, и в итоге все очень устают. И считают, что они делают очень много, а второй нет.
0: Но я, честно говоря, считаю, что, в принципе, единственный способ наладить быт – это если главным драйвером быта является не какое-то представление об идеале, а наоборот человеческие неврозы. Я знаю, что есть люди, например, которых жутко невротизирует там неподметенный пол. Или люди, которых невротизирует, как меня, Неубранный стол на кухне. Вот кухня мне должна у меня блестеть, как бы все остальное я готов пережить, в принципе. А девушку мою волнует значит, горы нестиранной одежды. А кто-то любит готовить, чтобы успокоиться. И, в принципе, идеальный быт это быт, в котором просто каждому позволено свои реализовывать неврозы.
1: Да, но я больше всего не люблю, когда все реализуют все свои неврозы, и каждый совершает одно и то же действие. Например, ты загрузил стиральную машину, а твоя девушка вынуждена развешивать. И тогда получается, что вы все время делаете одно и то же, и каждое действие, недоделанное, превращается в двойное действие.
0: О, боже мой, то есть ты за эффективность, вот в этом смысле.
1: Я считаю, что если ты убираешь стола, то стол убран, и вся кухня убрана. Конечно.
0: Нет, нет, у меня есть набор вещей, мне кажется, что конечно, имеет отношение к этике очень непосредственное. Еще и потому, что такие маленькие вещи, которые как бы как быт, но мы же никогда не говорим про быт, но мы же, в общем, понимаем, если мы придем в кому-то в гости и увидим, что там бардак и вещи в четыре слоя, и пиво разлито, что это симптом адских проблем. Значит, отказ от быта, это, в общем, конечно, этическое действие.
1: Ну, я, кстати, согласна с тобой, что грязная кухня – это дисгастинг.
0: Это абсолютно, и, и главное, что это еще такой сигнал, что я как бы от своей человеческой цивилизации немножко отказался, у вас на глазах. Это
1: скорее сигнал того, что ты не ищешь уюта. Мне кажется, что вот это очень важно. Когда у тебя заброшенный быт, это значит, что ты не ищешь уюта, это значит, что ты не ищешь покоя, это значит, что у тебя нет даже сил искать как бы покой и красоту вокруг.
0: Про это мы сейчас поговорим, когда я задам тебе следующий вопрос <laughs> про уют и покой. А Сейчас просто поскольку еще эпидемия, то мне же кажется, что я, как ты знаешь, как мы с тобой же обсуждали, я считаю, что эпидемия это big deal, что это большая проблема, что не надо делать вид, что мы живем, как жили во время эпидемии. Надо идти на какие-то сделки со своей обычной эффективностью, обычным укладом. И в этом смысле мне важно расставлять приоритеты. Я считаю, что да, я честная, моя эффективность упала на 25%. И в этой ситуации как бы чем ты пожертвуешь первым? Попыткой... Как бы выполнить этот лайн или попытка помыть посуду. Вот посуды я стараюсь не жертвовать до конца. И Если как бы все плохо, то посуда прямо меня успокаивает, прямо только по этой причине. Я мою посуду и думаю, Боже мой. Но вот это как бы точно в райской книге будет записано: что я 7 апреля, 8 апреля, 9 помыл посуду. Ты веришь в счастье, ты стремишься к нему, ты считаешь, что ты должна быть счастливой.
1: Ой, спасибо за вопрос. (свят) Что называется «спасибо за вопрос». Я верю в радость. Счастье – это слишком замыленное слово, и там много вот этого, что оно сиюминутное. Я верю в радость, и у меня очень много что вызывает радость. Очень много сиюминутных вещей вызывает радость. Картинки – столик, кафе, бокал вина – или поле, и я с друзьями лежу на, на поле, и просека стекает у нас по щекам. Картинки вызывают во мне радость. И есть тихая радость. Тихая радость – это чистая кухня, и я на ней, и тишина, и я могу сидеть и смотреть просто, и наслаждаться тем, как все красиво и уютно. Я верю в большое количество радости, и я, безусловно, к ней стремлюсь постоянно. Самые ужасные времена моей жизни – это когда ничто не вызывает во мне радость. Даже какие-то привычные картинки и вот эта невыборная кухня, это значит, что я не стремлюсь к радости. И как только я перестаю стремиться к радости, это очень плохо.
0: Понятно, что у меня-то как раз, я считаю, что это мой главный недостаток, что я на самом деле, конечно, в человеческой природе стремится к счастью ну или к радости, а я в принципе не стремлюсь. И хотя есть некоторые вещи, которые мне доставляют совершенно гарантированную радость, ну, например, так устроена моя голова, что если я пойду и на какую-нибудь, скачаю, значит, в интернете пиратским образом какую-нибудь книжку про черную смерть и чуму 1348 года, как бы, и прочитаю какую-нибудь историю про какого-нибудь булочника, который поймал блаху, которая возразила чумой и, значит, отомстил ей, то у меня жутко поднимается настроение. Какую-нибудь нахожу цитату или историю или, я не знаю... Или какую-нибудь идиотскую научную статью, или какой-то просто смешной фан. И у меня есть прямо гарантированный способ получать удовольствие. Но? Но я как бы очень быстро загоняюсь и, в принципе, думаю, нет, я не хочу никакого удовольствия, идите в жопу. Я буду механически, значит, играть в шахматы в приложении.
1: Подожди, но почему? Почему ты не стремишься к счастью? Ты считаешь, что человек, что, не для того рожден на свет? Жизнь боль? Просто, согласно моей концепции, если ты не стремишься сам к радости, то ты не стремишься создать ее для других.
0: Но, в принципе, я это плохо делаю. Хуже, хуже многих, да. Так почему? Так я не знаю. Мне кажется, что это как бы П-п-п- гормональный фон. но в смысле, у меня нет рационального объяснения. Я при этом считаю интеллектуально. Я считаю, что это очень важно, что человек, пока он стремится к счастью. Поэтому, если другой человек какой-то вышивает занавесочку или занимается любым тупым делом, смотрит на идиотки мимасики и счастлив от этого то я как бы счастлив, что это происходит. Я вообще думаю, что вот эта фраза из Декларации независимости, что человек имеет право стремиться к счастью, очень великая и очень точно описывает человеческую сущность. Я понимаю, что все хорошее вокруг создали люди, как типа все хорошее вокруг — это... Узбекские помидоры.
1: Бакинские огурцы.
0: Бакинские огурцы и вот этот лук парень.
1: Но я тоже считаю, что все плохое в жизни происходит от того, что люди не стремятся к радости, и поэтому считают, что все остальные тоже не должны стремиться, что вообще все ужасное в мире – происходит по причинам, связанным с тем, что люди вместо радости стремятся к каким-то другим вещам. И во все эти пошлые вот это «не в деньгах счастье» и вот это все, оно же про это, что если ты хочешь заработать денег, но не думаешь о том, какая радость в них содержится, то ты становишься несчастным человеком и вокруг себя всех подчиняешь этому несчастью. Я вчера написала несколько подводок к подкасту новому своему, И это вызвало во мне такой прилив радости, что я перемыла еще несколько окон в дачном доме, в котором я сейчас нахожусь, потому что как только ты стремишься к радости, ты на самом деле очень мало ущерба приносишь окружающим людям, а стараешься приносить очень много. Ты хочешь разделить эту радость, а когда ты зарабатываешь деньги, ты не хочешь разделить деньги. Когда ты зарабатываешь славу, ты не хочешь разделить славу. Когда ты выживаешь, ты не хочешь разделить выживание. Все остальное, к чему ты можешь стремиться, ну, если только это не любовь, но это тоже такая же абстракция, как радость и счастье, то все остальное, оно вызывает вокруг тебя такие раковые клетки. Поэтому человек обязан, я считаю, стремиться к радости.
0: Понимаешь, вот моя трагедия стоит в том, что я, в принципе, тоже так считаю, но сам таким, кажется, не являюсь, уж точно не являюсь примером этого. Но я стремлюсь к людям, которые умеют вокруг себя его немножко посоздавать.
1: Хорошо, возможно, ответ на следующий вопрос позволит нам понять что-нибудь про то, почему у тебя так устроено. Скажи мне, какой Сериал, фильм или книга изменили тебя настолько, что ты возвращаешься к ним и пересматривал, перечитывал два, три, пять раз, и вот в изоляции тоже готов этим заниматься. Пока ты думаешь, я скажу тебе, что одним из важнейших факторов этого списка из 36 вопросов является вот это молчание, когда люди 4 минуты молчали и смотрели друг друга в глаза. К сожалению, мы с тобой записываемся в разных местах и смотрим друг на друга в экраны, но все же это да. Я выключил видео, потому что у меня очень плохая связь.
0: Хорошо, не флюс.
1: Но я внимательно смотрю тебе в глаза, пока ты молчишь и думаешь. Не затыкаюсь ни на секунду.
0: Но погляди, у меня я очень жаден до всего и и, и жаден в таком общечеловеческом смысле и жаден для впечатлений. Мне сложно перечитать целую книжку, хотя есть книжки, из которых я перечитываю абзацы и главы. И мне все время кажется, что как бы мне настолько обидно жить в мире, в котором я знаю, что я не почитаю и не посмотрю 70% хороших книжек, интересных мне и 70% сериалов и фильмов, даже если буду очень много времени на это тратить. И и это у меня, в этом есть прямо какая-то обида, это очень сложно сказать, потому что было несколько книжек, которые когда-то меня довольно сильно поменяли. И одна из них, например, это книжка такого английского философа Джона Стюарта Милля, которая называется «Эссе о свободе». Это тоненький текст, написанный в 859 году. Но каждый раз я ловлю себя на том, что каждый раз, когда какая-нибудь книжка вроде Милля меня совершенно подкупает и меняет, но в смысле, все мои вот эти либеральные, свободолюбивые вещи, они растут, наверное, из этой книжки. Но подкупает меня каждый раз не как бы рациональный аргумент, а еще интонация. Мне как-то так нравится читать книжки, которые написаны. Когда человек что-то сложное тебе рассказывает, как-то уважительно, мило, остроумно. И для меня всегда книжка это какой-то разговор. Ну, вот как можно вернуться к разговору? То, к чему я всегда стремлюсь, это вот этот пережить этот разговор, и это никогда не, не получается. А про сериалы я даже не знаю, честно говоря, потому что... Ты знаешь, вот Аристотель, у него была такая идея, что настоящее счастье... И Аристотель, конечно, был в этом не прав. Настоящее счастье, оно как бы от, от, от узбекских помидоров невозможно. Что, поскольку вкусная еду способны ценить даже животные то как бы человеческое счастье, счастье в следующего порядка, оно не может сводиться к тому, что способны почувствовать и оценить животные.
1: Мне кажется, в этом и есть основная твоя проблема, что ты все время считаешь, что то, что приносит тебе радость, недостаточно достойно для человека.
0: Нет, неправда. Я-то как раз не согласен с Аристотелем. Я считаю, что помидоры – это самая высокая вещь на Земле. Вкусные помидоры. И в некотором смысле помидорам я обязан больше, чем многим книгам. Потому что когда какая-то вещь, потому что я много в жизни ел вкусной еды, я стараюсь всегда, когда я могу, есть более вкусную еду, а не менее вкусную. Но идея помидора, с которым я вырос, который был гадким утенком все мое детство, понимаешь? А потом я в какой-то момент поел вкусный помидор, и он у меня на глазах превратился в прекрасного лебедя. И я понял, что это настоящее абсолютное счастье. Но я вот, подожди, вернусь к этому, что Аристотель был, конечно, не прав, что радости должны быть вот как бы книжного порядка. Но на самом деле, конечно, я считаю, что день прожит не зря, если я в этот день прочитал какую-нибудь клевую абзац. У меня низкая планка. Не книжку, не текст, а просто абзац. Если я прочитал какой-то абзац, которого хватило на на две сигареты размышлений или три чашки чая, то, значит, день прожит не зря.
1: Мне кажется, я начинаю понимать, что ты недостаточно ценишь себя, и, может быть, в этом есть и моя вина, что я недостаточно, понимаешь, вселяю в тебя уверенность, чтобы ты мог... Получать удовольствие и от того, что ты производишь, и от того, что с тобой происходит. Но я тебе скажу два произведения, которые произвели на меня впечатление, совершенно противоположных вообще просто две крайности. Одна – это сериал «Друзья». Это это то, что является просто моей радостью. Я пересматривала его, не знаю, раз 10-15, я не знаю, сколько раз.
0: Ну, справедливости ради» я тоже несколько раз. вот да.
1: Просто мы смотрели так, что выкидывали на кулачках номер сезона, а потом номер серии смотрели просто рандомно. Это произведение, из которого состоит мой культурный код, из которого состоит огромное количество цитат и реакций на жизненные ситуации, которые за 10 сезонов там описаны примерно все человеческие. Ну, это очень такая простая, понятная, знаешь, как любимый музыкант. В смысле, этим прошито огромное количество жизненных ситуаций. А вторая книга, даже не книга, а мысль из нее – такого канадского историка Нила Каплана, который написал книгу про арабо-израильский конфликт. А поскольку Израиль близкая мне страна, и я очень люблю ее, и очень как-то болезненно воспринимаю все в ней происходящее, то мне было интересно. И он высказывает довольно простую мысль, которая совершенно меня когда-то потрясла. Заключается она в том, что поскольку обе стороны этого конфликта считают себя жертвами, то этот конфликт неразрешим. И в разрезе всего вообще движения про и, и всей все эпохи жертвенности, и не жертвенности, а эпохи жертвы, культуры жертвы, в которой мы сейчас находимся, для меня стало каким-то своего рода открытием, потому что это очень много объясняет что если обе стороны считают себя жертвами, то этот конфликт неразрешим, Это объясняет огромное количество вообще конфликтов, которые мы наблюдаем и наблюдали в последнее время.
0: Ну, мне кажется, что в некотором смысле это вообще природа любого конфликта, что э, когда ты считаешь себя жертвой, ты в первую очередь считаешь себя объектом, а не субъектом. Ты считаешь себя не человеком, который может что-то сделать и что-то изменить, а жертвой обстоятельств.
1: Да, и как только ты отдаешь и объективируешь себя, ты на самом деле обладаешь огромной властью. Ты владелец как бы конца этого конфликта, потому что ты можешь сказать, искупили ли перед тобой вину или нет. И когда это происходит с двух сторон, то это, конечно, абсолютно красочная картина того, как устроена эта культура жертвы на таком национальном масштабе.
0: Ну ладно, вот по поводу жертв как раз у меня к тебе вопрос. Ты все время говоришь новая этика в нашем подкасте, и ты это говори, произносишь так, как будто... Ну, как бы это уже вот случилось, поменялось, что вот была этика 1, потом щелчок пальцев, и стала этика 2, и у нас новые правила. А ты на самом деле в нее веришь? То есть ты веришь в то, что это реально так случилось, что этика 2020 года реально отличается от этики 96 или 870-го?
1: Да. Мне кажется, что библейские и заповеди, из которых выросла этика. Дело не в том, что я верю, что это не актуально. Мы с тобой обсуждали, я верю, что очень многое актуально. Но очень многое поменялось культурно, что мы считаем, что рассказывать психотерапевту о том, как тебе надоел твой супруг, это окей. Это тоже же этическое действие. Раньше ты мог только как бы на исповеди это сказать, а теперь ты можешь всерьез, придавая значение этому, обсуждать это с кем-то. Это, безусловно, этический сдвиг. Такая забота о себе, такая забота о своем благополучии, в том числе о психологическом комфорте, это новая вещь. Мы никогда раньше столько не считали вообще приличным заботиться о себе. Возможно, я не знаю, что было в 1807 году, сомневаюсь, что тогда многое позволяло себе. Но, безусловно, мы выросли из послевоенного времени, И мы как третье поколение послевоенное, когда это считалось неприличным. Ты не о себе должен думать, а выживать и заботиться о стариках и детях. Сейчас тебе говорят, ты можешь быть достаточно хорошим ребенком, достаточно хорошим родителем, достаточно хорошим работником. Очень многое поменялось культурно и, безусловно, этически. Мы видим огромное количество изменений. Да, я в это верю. Это не значит, что базово, я считаю, безусловно, что надо заботиться о стариках и детях. И вообще-то работу надо свою делать хорошо, но не обязательно столько часов, сколько принято было раньше. Ну ладно, окей, а тебе это нравится? Ну, ты знаешь, мне это нравилось, когда это совпадало с интуитивным моим представлением о том, что такое хорошо, что плохо. Но это был очень короткий период. Я сейчас уже точно знаю, что в каких-то вещах У меня нет этического чутья в каких-то современных вопросах объективации и культуры жертвы, как раз о котором мы с тобой только что говорили. Я знаю, что у меня отсутствует чутье, я не понимаю, да, я люблю токсичную шутку.
0: Боже мой, кто не любит хорошие токсичные шутки?
1: И для меня, конечно, очень трудно, что это стало неэтично. При том, что я, понимаешь, я, я, в отличие от многих людей предыдущих поколений, отказываюсь спорить с этим. Зачем мне с этим спорить? Я создаю круг, в который эту этичную шутку можно пошутить. токсично. Видишь, я даже путаю этичное и токсичную уже. Но я понимаю, что эти волны, они не зависят от моего желания и не зависят от того, что я считаю правильным или неправильным. Новая этика приходит вне зависимости от того, хочет ты этого или нет. Остался ли ты актуален в этой новой этике, или ты оказался мамонтом? Я действительно в каких-то вещах уже чувствую себя, как чувствуют себя э, несчастные люди, которые задним числом обвинили в э, сексуальном насилии. Хотя они, казалось бы, просто кокетничали с кем-то, не знаю, и делали то, что в их культуре было ок.
0: Но, кстати, это ощущение, которое ты описываешь когда ты теряешь чутье и фрустрацию с этим связанную, я ее очень часто наблюдаю. Я очень часто и в Фейсбуке, и в жизни вижу людей, у которых есть очевидная обида, что существуют какие-то правила, которые очевидно не формализованы, то есть нет записи вот этой можно, а это нельзя, и которые надо угадывать, и как бы молодежь их угадывает, точно так же, как молодежь, я не знаю, лучше справляется с новыми технологиями, а ты как бы не угадываешь.
1: Да, я понимаю эту обиду, но мне кажется, что самое ужасное, когда люди начинают ее выплескивать еще в попытках обесценить, прости господи за это слово, эту новую этику. К сожалению, это так, нравится тебе это или не нравится, мне кажется, ну как бы всегда есть возможность создать свой круг, где у тебя свои этические старые и закалки принципы.
0: Но, кстати сказать, я больше всего на свете верю в моральный прогресс. То есть это не только я такой на Земле. Кстати, есть на эту тему книжка довольно важная Стивена Пинкера, который написал две книжки про то, что насилие в мире становится меньше. Она называется «Better Angels of Our Nature». И про то, что идеи просвещения, идеи как бы здравомыслия, обычной нормальной человеческой этики светской, они актуальны. Но вот мы с Пинкером верим в моральный прогресс.
1: То есть, что все, что меняется, это лучше, чем было?
0: Да, да, что в целом... То есть, конечно, бывает хуже, бывает лучше. Очевидно, что китайские лагеря для уйгуров – это хуже, чем многое, что было. Но,
1: Но все моральные принципы лучше, чем предыдущие. Но в
0: целом человечество меняет и принципы поведения так, чтобы меньше людей страдало, убивалось и отправлялось в тюрьму, умирало. Мы это вот только что обсуждали в связи с коронавирусом, что даже в эпидемию. И по этой причине, потому что я думаю, что моральный прогресс есть, я как-то смотрю на эту картину примерно так, что довольно очевидно, что требования феминисток, например, абсолютно на 100% оправданы. И у меня есть даже тест, который позволяет это проверять очень легко. Он очень простой, языковой тест. Каждый раз, когда ты видишь некоторое высказывание сомнительное или... Некоторую практику или закон, что угодно, любой текст, который говорит что-то про мужчин или женщин, ты меняешь в нем мужчина на женщина на мужчину и смотришь, производит ли получившийся текст ощущение абсурда или чего-то непонятного или странного, и вызывает ли он у тебя удивление». И пока что этот тест проходит просто, ну, почти 100% всего. То есть, каждый раз, когда кто-то искренне недоумевает, почему его называют сексистом, я читаю текст или высказывание, за которого его обвинили в сексизме, меняю там мужчину на женщину, а женщину на мужчину, или меняю адресата с женщины на мужчину. И почти 100 из 100 как бы, получается, что это реально жуткий сексизм.
1: Видишь, у каждого есть свои евреи, которых они всюду подставляют.
0: Да, 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 у каждого есть. И, и, и главное, себя точно так же ты легко ловишь на сексизме, в смысле я себя.
1: Ну вообще, мне кажется, большая беда огромного количества людей – это попытка обобщения. Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь простой тест, а мне кажется, вообще, когда хочется обобщить и сказать что-то вообще про женщины, вообще про мужчин, или вообще про евреев, или вообще про геев. Лучше еще раз подумайте, стоит ли обобщать данную ситуации. Это как прилагательные, Без прилагательных любой текст станет лучше. Вот без обобщений любая мысль тоже станет лучше.
0: Да, конечно, конечно. Но, в принципе, иногда это без обобщений же выглядит как сексир ну, Например, когда кто-нибудь поздравляет коллегу в Фейсбуке с днем рождения... И Говорит, что, я не знаю, с твоим появлением наш офис стал, я не знаю, <рекрас> прекраснее. Цвести Что-нибудь и пахнуть. Да, цвести и пахнуть как бы. Тут нет никакого обобщения, тут просто сексизм и все. И я поэтому, поскольку у меня есть этот тест, то я понимаю, когда мой тест начнет часто ошибаться. Ну, то есть я же я могу помыслить себе высказывание и жизненную ситуацию, в которой такого рода обобщение или какое-то высказывание перестанет вызывать у меня оторопь. Но я понимаю, что там просто еще надо пройти некоторый большой путь. И дальше, поскольку у меня есть некоторая это объективная шкала, <сёк> ну, то есть я понимаю, куда надо идти. Я понимаю, что есть группа людей, про которых мы говорим, для которых как бы моральные послабления даже еще не начались. Ну, например, наркозависимые У меня вот в каждом этом случае есть прямо понятное направление движения, я понимаю, что человечество так или иначе движется в эту сторону, и в этом смысле я никогда не боюсь новой этики, потому что я понимаю, ну, как бы, можно сказать, что у новой этики всего на Земле бывают перегибы, но у кого-то вроде китайского правительства или Путина ничего кроме перегибов нету, а при этом... Есть понятная несправедливость, которую мы видим каждый день, и мы с тобой записывали выпуск про это, и все ее видят на самом деле. А если не видят, то я предлагаю применить простейший тест Бабицкого. Я уверен, кстати, что этот тест придумал не я, а что он придумал много-много лет назад. Но просто я его использую. У кого-то подрезал.
1: Если что-нибудь, что ты так любишь, что тебе это кажется нездоровым и, и какой-то зависимостью.
0: Честно говоря, я состою из зависимостей. Девушка моя ненавидит зависимости. И зависимости у меня самые разные. Ну, то есть, в смысле, я очень легко в нее впадаю. И в некотором смысле даже легко выпадаю. Но у меня есть зависимости совсем суровые. Типа, вот курю я очень давно. И я бросал, еще, наверное, брошу. Но, короче, это прям целая долгая, мучительная история. Есть какие-то зависимости очень ситуативные. Ну, например, я в какой-то момент, значит, обнаружил как бы любимую свою кофейню в Москве. Это называется «Правда кофе», и даже как бы не всю сеть, а там было два или три кафешки, которые, где я покупал дешевый кофе. И я очень быстро, через неделю, и это не реклама, через неделю я обнаружил, что я просто как бы, ну, типа, 10 чашек кофе хожу туда пить. Причем это же не просто ты дома сидел, надо идти, куда-то выйти, сделать крюк по дороге и так далее. Потом я говорю себе, нет, значит, нельзя пить столько кофе. И сейчас с карантином попроще, но все-таки. И придумываю себе какую-нибудь следующую маленькую зависимость. Но, например, учу слова какого-нибудь языка. Знаешь, карточки скачиваю в телефон и начинаю бессмысленно их крутить. И, поверь, я не выучил так ни одного языка. Я знаю по-немецки много сотен слов, или, я не знаю, может, уже больше тысячи.
1: Академик-залезняк так учил языки. Открывал, вычитывал весь словарь, понимал грамматику, и все. Опа.
0: Я не академик-залезняк, если у кого-то были сомнения. Поэтому я знаю миллион слов на очень случайных разных языках, но я не знаю этих языков. Ну, то есть, немецкого я не знаю настолько, что я даже не могу нормальную книжку читать. Хотя, наверное, могу прочитать какую нибудь заголовок, но времени я потратил не пропорционно, я как бы все превращаю в зависимость. И в этой связи меня гораздо больше пугает просто моя любовь к зависимости.
1: Я понимаю про курение, и у меня есть тоже такая проблема. Я бросал курить, а три года не курил, а теперь курю, потому что это единственное, что радует меня в этой изоляции. Но интересно, что ты называешь зависимостями то, что я вообще-то называю хобби. Но вот это вот сесть и начать учить слова, это же настоящее хобби. У меня есть много увлечений, в которые я впадаю делать настойки. Я фигачу настойки бесконечные, значит, бурбон на вишне, облепиха на водке. И в этот момент возникает вопрос, нет ли у меня зависимости от алкоголя, но потом я увлекаюсь, не знаю, я пеку хлеб, и вот я каждый день зачем-то пеку по два багета. Можно сказать, что у меня зависимость от хлеба. Но интересно, что тебе все это кажется нездоровым, даже привычки, которые кажутся э, вполне... Симпатичными.
0: Потому что это невротические вещи, понимаешь? Я, как бы я, мне бы хотелось как Ты генер... такое ощущение,
1: что вообще не даешь себе спуску ни в чем.
0: Но я мало себе даю спуску, да. То есть, нет, по, как бы если ты посмотришь на мой сегодняшний день, то ты поймешь, что как бы по формальным признакам, я даю себе довольно много спуску. в голове у меня. Я да,
1: себя и всех вокруг за этот день.
0: При этом во всем этом есть маленькие радости. Вот я, например, совершенно импульсивно играю в шахматы. Тоже невротически довольно все время. При часком. Я решил, что фигля, поскольку это не все не реклама, это гениальное приложение. Играешь с людьми в шахматы незнакомыми из Аргентины или Польши. И я невротически это делаю, поскольку оно еще, блин, считает, сколько партий сыграл за свою жизнь. То оно реально видно, что невротически довольно. И я даже вижу, что когда у меня плохое настроение или я отлыниваю от работы, я играю хуже, чем когда я это делаю не невротически. То есть, если я утром налил себе кофе, сел, открыл компьютер и играю, то у меня рейтинг растет. А если я вечером, чтобы не сдавать текст, как бы фигачу партии, то он у меня падает. Это выглядит уже как зависимость, очень быстро выглядит как зависимость. Я снес приложение, установил приложение, спинтелефон телефон снова и так далее.
1: Извини, это не этическая категория, но все же я в какой-то момент скачала приложение шахматное Магнуса Карлсона. Где
0: да ты растешь вместе с маленьким Магнусом. Да, да,
1: да, да. и ты сначала играешь, когда им было 5 лет, как он играл, потом ты играешь с ним, когда им было 6, 6,5, 7. В общем, когда я дошла до примерно 6,5 лет, я перестала выигрывать у маленького Магнуса Карлсона и снесла это приложение, потому что я стремлюсь к радости. Понимаешь? Понимаю. А ты все считаешь своим неврозом.
0: Но я должен тебе сказать, что шахматами приносят и много радости тоже. Иногда ты выиграешь как-то блестящую партию или сделаешь какой-то очень клевый ход. Я играю в быстрые шахматы, поэтому как бы быстрый ход — это всегда инсайт. <смех> мне никогда не хватает времени на то, чтобы его прямо просчитать. Я просто как бы вижу, знаешь, как будто третьим глазом, что вот можно пойти, отдать коня и выиграть. Ну или что-то сделать клевое. То каждый раз, когда это случается со мной, то это прям не сильно повышает настроение. Я потом пересматриваю анализ и смотрю, и он мне показывает зеленый звездочкой, что это был excellent. Move, как бы, да, но этот, это же ты... как
1: в покер. Ты как бы сегодня выиграл, завтра также проиграл 133 партии.
0: Нет, 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 нет. Ты ничего не понимаешь про людей, которые боятся зависимости. У меня от покера тоже есть зависимость, но и поскольку эта зависимость не очень дорого стоит, как бы наши редакторы не даст соврать то я в какой-то момент решил, что все-таки как бы с этим надо по, как бы побороться, потому что смысл зависимости, что их надо держать в узде, нельзя, чтобы они разваливали как бы другие куски твоей жизни. Ну, то есть мне неплохо от того, что мне зависимость от покера, но мне плохо от того, что как бы деньги заканчиваются. Поэтому просто лучше не играть в покер. А в шахматы это как бы бесплатная радость. У тебя такое бывает, что ты пошутишь смешно, а потом тебе адски стыдно. Вроде как бы смешно, но очень стыдно.
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ты знаешь, это, в отличие от всего остального, что ты описывал про себя, случается со мной просто постоянно. Один раз у меня был такой случай... Когда я пошутила про то, что человек сменил одну еврейскую фамилию на другую еврейскую фамилию, и я пошутила, что это он сделал, чтобы никто не подумал, что он еврей. В этот момент мне казалось... Я даже не могу тебе объяснить, почему я произнесла эту шутку. Но реакция, которую она произвела, была чудовищная, просто чудовищная. Этот Человек, сам э, довольно нервный и очень э, ревностно относящийся к своему образу, он смотрел на меня с таким ужасом, что хуже обвинения как бы никто не мог вообще произнести вслух. И я, понимая, что то, что я произнесла, лишено смысла, потому что он сменил реально одну еврейскую фамилию на другую, лишено смысла. Никому, кроме меня, не смешно, а мне смешно, особенно от того, как он на это реагирует. Я не могу объяснить, что я имела в виду, и я от ужаса, что я не могу объяснить, Каким образом? Знаешь, когда я себя как в Гарри Поттере, когда из себя выпадают жабки, а ты не можешь ничего с этим сделать, потому что я настолько понимал, что у меня нет способа объяснить, как это произошло, что я имела в виду и почему я это сделала что я я даже не стала объяснять. Я поняла, что ситуация настолько безнадежна настолько катастрофична, а ты знаешь, что нет ничего хуже, чем когда меня загоняют в угол, даже если я сама себя загнала. Что я просто встала и ушла, и мы больше никогда не разговаривали. Это ужасно. Ситуации полегче случаются со мной постоянно. Но... Я в этом смысле решила создать себе образ человека с патологическим чувством юмора. И ну, как бы ну вот такая ситуация, я ничего не могу сделать. У всех свои недостатки. У меня такое странное чувство юмора, что не волнуйтесь, я все время шучу, никто не понимает, э, но не обижайтесь, это моя странная особенность. То есть я из-за того, что это моя постоянная проблема, решила сделать это своей особенностью развития.
0: У меня трудное отношение с тем, что я с и в частности, дочка моего друга на Маруси считает, что... И всегда говорит, что есть два человека, которые шутят хуже всех на земле. Это ее папа и я.
1: <свят> ну, это хорошее сравнение.
0: И однажды мы шли, значит, с моими детьми по улице, и я что-то пошутил про свою дочь Асю. И она невероятно жутко обиделась. И вполне по делу, потому что у меня бывают глупые шутки. И единственный способ, которым я мог спасти ситуацию, это я позвонил Марусе. И по громкой связи искал, Марусик, кто шутит хуже всех на земле, вот. И только после того, как Маруся это сказала, как бы Ася решила, согласилась меня простить.
1: То есть ты тоже сделал из этого особенность своего развития?
0: Да, но вот сейчас, например, меня очень мучает такая вещь, что в прошлом нашем выпуске, и я не шутил, а очень я всерьез сказал, что вообще как бы коронавирус, если помнишь, я говорил, что коронавирус, хорошо, что он напоминает людям о смертности, и вот хорошо, что некоторые даже главы государств им болеют. Имея в виду Бориса Джонсона.
1: И теперь тебе стыдно?
0: И Мне очень стыдно, потому что он теперь в Intensive Care. Он лежит в интенсивной терапии. И и я думаю, черт возьми. Ну, в смысле, ну это реально как бы свинство будет и и вообще. Хотя как бы то, что я сказал, оно... Я, с одной стороны, согласен. С другой стороны, оно как бы не было бы очень обидно в другой ситуации. И странно, и и мерзко. Но сейчас это как-то выглядит неприятно. и, И, в принципе, это напоминает каждый день, что... В нашей разговорной журналистской работе как бы это главная наша опасность.
1: Хорошо, ты подвел меня к последнему вопросу на сегодня. Если тебе скажут, что ты заболеешь коронавирусом и умрешь через три месяца, какие твои действия? Ты изолируешься, пустишься во все тяжкие или успеешь сделать что-то ценное в смысле работы?
0: Ну, это сложно, потому что я захочу сделать что-то ценное в работе, но, конечно, я не смогу, потому что у меня очень... Я когда нервный, я очень плохо работаю. Поэтому мне проще пуститься во все тяжкие. То есть самое рациональное, что могу сделать в этой ситуации, это сказать, чуваки, у меня осталось три месяца, как бы я слушаю ваши предложения. Потому что я знаю, что вокруг много экспертизы про то, как пуститься во все тяжкие. И пуститься.
1: Я вот даже не могу ответить на этот вопрос, потому что я знаю, что в мирное время я бы пустилась в путешествие в один конец. Но сейчас, как ты знаешь, совершенно невозможно пуститься в путешествие в один конец, потому что конец закончится в аэропорту Шереметьево примерно. Это правда, да. Где тебя развернут, и тебе некуда улететь. Но я, наверное, тогда устрою какой-то акционизм. Я знаю точно, что я не успею сделать ничего ценного, но я бы придумала какой-то проект на эти три месяца, который смог бы все все оставшиеся мысли, хотя, казалось бы, сколько их уже может оставаться у человека, чтобы я успела записать всем смешные токсичные письма всем своим родным и близким и устроила бы какой-то акционистский проект на последние три месяца.
0: Да, может быть, может быть. Но нет, я я думаю, я ставлю все-таки на все тяжкие.
1: Да куда, куда? Сейчас все тяжкие закрыты, Андрюш.
0: Нет, подожди, они закрыты для людей, которым есть чего терять. А людям, которым нечего терять, у них все открыто.
1: Хорошо, мы оставшиеся вопросы, которые мы не успели сегодня обсудить Загрузим в Facebook и ВКонтакте Вы сможете их прочесть и задать друг другу Если у вас есть какие-то еще классные вопросы, которые можно задавать друг другу Прислайте их нам на странице в Facebook и ВКонтакте Мы вам ответим
0: Подписывайтесь на нас повсюду
1: В iTunes, в Spotify, в ВКонтакте, в Facebook, в CastBox, на Яндекс Музыке
0: приходите на наш Patreon, чтобы поднимать мою самооценку.
1: И оставляйте нам оценки и рекомендации там, где это возможно. Это помогает другим узнать о нашем подкасте.
0: Я надеюсь, что мы протянем три месяца.
1: И пустимся во все тяжкие, Андрюш.
0: Да, да. И сколько мы друг о друге узнали за сегодня, как бы не станет препятствием на этом пути.
1: Но ты знаешь, мне стало жальче тебя в тех местах, где раньше я злилась, потому что Конечно, понимать, что ты все это делаешь Потому что ты бесконечно не даешь себе спуску, Это очень многое объясняет В каких-то вещах, которые раньше мне казались Просто говнистостью
0: Понятно, ну ладно, я рад, я рад Может быть, я даже еще подумаю после этого подкаста И придумаю, в чем мне стало жальче тебя
1: Для меня Сволочь, все-таки ты Сволочь, я тебе скажу Хоть я тебе и жалко этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Барзенко,
0: звукорежиссером Альдаром Потаховым
1: и продюсером Ликой Кремер. До встречи через неделю. Пока.